0: Geschichten für Kinder Kais Freund Drache von Matthias Kröne Kai wird gejagt Kai rannte und rannte er hatte das Gefühl, um sein Leben zu laufen. Vier Jungen waren hinter ihm her, Roland, Mark, Moritz und Torben. Es waren dieselben, die ihn gestern in die große Mülltonne hinter der Schule gesteckt und ihm am Dienstag während des Sportunterrichts die Klamotten unter die Dusche gelegt hatten. Als Kai nach dem Fußballspiel, in dem er zwei Tore geschossen hatte, glücklich in die Umkleidekabine trat, sah er die Bescherung. Die anderen Kinder aus seiner Klasse sahen sie auch. Nicht alle fanden das gut, doch zu Hilfe kam Kai niemand. Er war noch neu in der Stadt, während sich die anderen schon aus dem Kindergarten und dem ersten Schuljahr kannten. Heute rannte er. Gegen vier habe ich keine Chance, fürchtete Kai. Doch in der kleinen Altstadt, in der er seit neuestem mit seiner Mutter lebte, kannte er schon viele Hinterhöfe, Abzweigungen und Gänge, die Abkürzungen von einer Straße zur anderen boten. Als hätte er geahnt, was in der neuen Klasse auf ihn zukommen würde, hatte er die großen Ferien damit verbracht, den Altstadthügel zu studieren. Nach und nach schüttelte Kai seine Verfolger ab. Zuerst Moritz, der schon bald außer Puste war, dann Mark, der heute eine Fünf in Mathe bekommen hatte und danach Roland, über den er gehört hatte, dass sich seine Eltern getrennt hatten. Nur Torben war ihm immer noch auf den Fersen. Er schien ihm der Gemeinste der Vier zu sein. »Wenn ich einfach stehen bleibe und ihn zur Rede stelle,« überlegte Kai, »ich könnte ihn fragen, was er gegen mich hat und wieso er und seine Freunde mich nicht in Ruhe lassen. Wenn er mich dann angreift, werde ich vielleicht sogar mit ihm fertig.« Kai war nicht schwach. »Doch«, er war klein und drahtig, während Torben zu den großgewachsenen Schülern in seiner Klasse gehörte. Er kam zu keiner Antwort, während er den Verfolgern noch hinter sich spürte. Geschickt überwand er eine Mauer und landete in einem Hinterhof. Leider ohne Ausgang. Er saß in der Falle. Schnell huschte er hinter einen Mauervorsprung. Durch zwei große Topfpflanzen hindurch sah er, wie Torben verdutzt im Hof stand und sich mehrfach umdrehte. Schließlich schien er zu ahnen, wo Kai sich versteckt hatte, und kam direkt auf ihn zu. Kai duckte sich hinter einen der Blumentöpfe, als jemand aus einem der Hauseingänge trat. Es war ein alter Mann, nicht mehr so gut zu Fuß. Doch er stellte sich aufrecht vor Torben hin, musterte den Jungen, der ihn fast um eine Kopflänge überragte und fragte scharf, »Was machst du hier? Verschwinde oder ich rufe die Polizei?« Kai sah, dass Torben zögerte, noch einmal zu den Topfpflanzen guckte, aber sich dann umdrehte und den Hof verließ. »Du kannst rauskommen. Die Luft ist rein«, rief der alte Mann und lief langsam ins Haus zurück. Kai war froh und zugleich schämte er sich. »Ich hätte mich Torben stellen sollen.« »So verfolgen die vier Idioten mich morgen wieder. Und nicht immer gibt es dann jemanden, der mich rettet.« Er klopfte sich Hose und T-Shirt ab und bemerkte erst jetzt, dass er auf einem Gitter stand. Unter dem Gitter lag ein Kellerraum, der nur mühsam von den herabfallenden Strahlen der Nachmittagssonne beleuchtet wurde.« Kai erkannte einige Regale, einen Schrank, ein Fahrrad. Plötzlich bemerkte er in einer Ecke eine Bewegung. Etwas huschte aus seinem Blick und fauchte. Er glaubte bereits, eine Katze wäre da unten gefangen, als er das Flämmchen sah. Es war nicht größer als eine Feuerzeugflamme, die kurz aufloderte und erstarb. »Was ist das?« dachte er kniete sich auf das Stahlgitter und lugte schräg um die Ecke. Es fauchte erneut und röchelte. Es war ein Geräusch, wie er es von der Kaffeemaschine in der Küche kannte, wenn seine Mutter am Morgen schlaftrunken zu Filter und Pulver griff und sich diese schwarzbittere Flüssigkeit zubereitete. Doch keine Kaffeemaschine hatte Füße. Zumal es völlig unpraktisch wäre, wenn der alte Mann für jede Tasse Kaffee extra in den Keller musste. Dann war da wieder die kleine Flamme. Kai beschloss, den Alten zu warnen. Das war nur fair. Immerhin hatte der Mann ihn gerettet. Er klingelte. »Was für ein Gesicht«, dachte er, als Nathanael Schreu-Peutner, wie es auf dem Klingelschild hieß, die abgeblätterte Tür öffnete. Mit den vielen tiefen Falten glich es einer Gebirgskarte. »Ja? Was kann ich für dich tun?«, fragte der Mann freundlich. »Gar nicht so, wie er mit Tauben geredet hatte. Da unten, da also, da ist eine Kaffeemaschine. Nein, aber es macht solche Geräusche.« Der alte Mann lachte. »Das ist keine Kaffeemaschine.« dann blickte er Kai prüfend an, so als ob er ihn irgendwoher kennen würde. Er fragte Kai nach seinem Namen und plötzlich machte er eine einladende Geste. »Wenn du willst, kannst du es sehen.« Kai trat einen Schritt zurück. »Zu einem Fremden ins Haus? In den Keller? Nein, das machte er ganz sicher nicht.« Trotzdem fragte er, »Was ist denn da unten?« »Entweder du schaust es dir an, oder du lässt es bleiben.« »Nein«, sagte sich Kai, »ich gehe.« Herr Schreupäutner zuckte die Achseln und schloss die Tür. Kai nahm ein paar kleine Umwege, als er nach Hause trottete. Am Ende würde ihm Torben noch irgendwo auflauern. Doch vor allem beschäftigte ihn dieser Mann, Nathanael Schreupäutner. »Was für ein Name!« er glaubte nicht, dass dieser alte Herr gefährlich war. Trotzdem, wissen konnte man das nie. Er musste immer wieder an sein Gesicht denken. Es hatte wirklich etwas von einer Landkarte. Da gab es Abzweigungen und Gänge, die von einer Falte zur anderen führten. Dieses Gesicht sah lebendig aus, obwohl es alt war. Dieser Mann musste viel erlebt haben. Er bemerkte gar nicht, dass er bereits den Schlüssel ins Schloss der Wohnung steckte und die Schuhe abstreifte. Sogar während er zwei Eier in eine Pfanne schlug, einige Scheiben Brot aufschnitt und sich in die Küche setzte, dachte er an das Geräusch im Keller. Was war da unten? Ob er seine Mutter fragen sollte? Sie war Professorin für Biologie an der Universität und manchmal erzählte sie ihm von den verrücktesten Tieren und ihren Fähigkeiten. So gibt es in der Wüste den Nebeltrinkerkäfer, der mit seinen Noppen und Rinnen an den Flügeln das Wasser aus dem Nebel ziehen und trinken kann. Doch von einem Tier, das Feuer erzeugt, hatte sie ihm nie erzählt. Dann verwarf Kai alle Gedanken an Torben und merkwürdige Tiere im Keller und biss in sein Rühreibrot. Für heute war alles gut gegangen. Und was morgen kam, würde er dann schon sehen. feurige Rettung. Kai erwachte mit mieser Laune. Er hatte geträumt, dass Torben und seine Kumpane ihn wieder verfolgten. Diesmal rannten sie ihm bis ins Klassenzimmer hinterher. In der Ecke neben der Tafel war eine Dusche und darin lagen Kais nasse Klamotten. Zum Glück war das nur ein Traum. Trotzdem kletterte er mürrisch aus dem Bett und schlich in die Küche. Wortlos setzte er sich an den Tisch. Seine Mutter legte ihm eine knusprige Toastscheibe auf den Teller. »Guten Morgen.« Kai griff nach der Butterdose. »Wüsste nicht, was an diesem Morgen gut ist.« »Ist irgendwas?« »Du weißt doch, dass du mir alles sagen kannst.« Seine Mutter rückte ihren Stuhl neben seinen. »Das konnte er jetzt nicht auch noch gebrauchen.« es hatte ja einen guten Grund, weshalb sie in diese Stadt gezogen waren. Trotzdem fand er den Umzug doof. Und Torben hatte ihn gestern auch in echt durch die halbe Altstadt gejagt. Kais Gedanken verknoteten sich, während er Marmelade aufs Toastbrot strich. Und plötzlich hörte er sich sagen, »Nur wegen dir sind wir hier, weil du eine Professorin für Tiere bist«, Dabei weißt du bestimmt nicht einmal, was klein ist wie eine Katze, Geräusche wie eine Kaffeemaschine macht und Flammen spuckt.« Seine Mutter stutzte erst. Dann lachte sie. »Was ist das jetzt, ein Rätsel?« Es war tatsächlich ein Rätsel. Kai konnte sich keinen Reim darauf machen, was für ein Wesen er gestern bei seiner Flucht in den Hinterhof entdeckt hat. Dann wurde seine Mutter ernst. Du weißt doch, wie wichtig die Wissenschaft für mich ist. Und dass es nicht leicht für mich war, nachdem dein Papa weggegangen ist. Du warst damals noch klein und ich musste plötzlich allein für uns beide sorgen. Am liebsten hätte Kai geantwortet, und jetzt ist es für mich nicht leicht. Doch er ließ es, biss in sein Toastbrot und nahm sich fest vor, den vier Blödmännern aus seiner Klasse heute die Stirn zu bieten. Bis zur Schule war ihm leider noch keine Taktik eingefallen. Mit finsterem Gesicht überquerte er den Schulhof. Zumindest Roland, einer von Torpens Kumpanen, der ihm über den Weg lief, wich einen Schritt zurück. Immerhin ein erster Erfolg, dachte Kai. Doch in der großen Pause auf dem Hof ging es wieder los. Er stand unter der Kastanie neben dem Schultor, als sich Torben, Mark, Moritz und Roland an ihn heranschlichen und ihm das Doppeldeckerbrot mit Salami aus der Hand schlugen. Kai schaute sich nach Verbündeten um. Doch alle drehten sich weg, und eine Lehrerin oder ein Lehrer war nicht zu sehen. »Wenn du uns verpetzt, gibt es noch mehr Ärger«, sagte Torben tonlos. »Warum tut ihr das?« fragte Kai. Er spürte, wie seine Stimme kratzig und abgehackt seinen Mund verließ. »Du heulst gleich, du Baby«, sagte Mark und kicherte. Da hörte Kai eine vertraute Stimme, kantig und scharf. »Was treibt ihr Bengel da? Lass den Jungen in Ruhe!« Der alte Mann aus dem Hinterhof, der ihn gestern schon gerettet hatte, betrat das Schulgelände. Mark Moritz und roland taumelten einige schritte zurück. dann rannten sie torben zögerte und verschwand dann auch tut mir leid um dein Brot sagte herr Schreupäutner. ich würde dir meines geben wenn ich eins dabei hätte. danke stotterte Kai wie war das möglich dass ihm der mann jetzt schon zum zweiten mal geholfen hatte wie kam er überhaupt hierher? »Sind Sie ein Lehrer an dieser Schule?« Der alte Mann lachte. Täler entstanden in seinem Gesicht, die die Faltenwürfe zur Seite schoben. »Ich bin ein Lehrer.« <lacht> »Allerdings keiner, wie du ihn kennst.« »Wie meinen Sie das?« Was Herr Schreupäutner antwortete, ging im lauten Schulgong unter. Es klang wie »Ich unterrichte Drachen«. "Wie bitte?", fragte Kai. Er musste sich verhört haben. "Du hast mich schon verstanden. Und noch etwas, haben die Kerle gesagt, dass du sie nicht verpetzen darfst?" Kai nickte. "Es ist kein Verpetzen, wenn es nur die schützt, die dir schaden." Damit verließ der alte Mann den Schulhof und Kai ging zurück in den Klassenraum. Nach Schulschluss war es wie am Tag zuvor. Kai rannte. Roland, Mark, Moritz und Torben verfolgten ihn. Sie hatten gesehen, wie Kai in der zweiten Pause mit ihrer Klassenlehrerin geredet und diese ein ernstes Gesicht gemacht hatte. Er hoffte, dass die vier nicht wie er alle Abkürzungen auf dem Altstadthügel kannten, doch diesmal blieben sie ihm auf den Fersen. Er wetzte über buckliges Kopfsteinpflaster und durch verwinkelte Gässchen, übersprang kleine Mauern und stand auf einmal im selben Hinterhof wie gestern. War das Magie? Diesmal kriegen wir dich, rief Torben. Roland, Mark und Moritz liefen ihrem Anführer keuchend hinterher auf den Hof. Kai jagte zu Schreupäutners Haustür und klingelte. Drinnen rührte sich niemand. Oh nein, dachte er und lief zu den Topfpflanzen neben dem Gitter, das in den Keller zeigte. Gestern hatte er sich hinter ihnen versteckt. Heute kamen sie ihm wie ein billiger Schutz vor. Wo ist denn der Opa, der dich gleich rettet? dröhnte Torben. Langsam kamen die vier auf ihn zu. Pätze, Pätze, riefen Mark und Moritz wie aus einem Mund. Kais Gedanken ratterten. Sollte er gleich auf Tauben los oder sich Moritz, den kleinsten von ihnen, vorknöpfen? Vielleicht konnte er ihn zur Seite schubsen und dann fliehen. Unwahrscheinlich, dass das klappte. Vier gegen einen war immer unfair. Da hörte Kai wieder diese Geräusche aus dem Keller. Wie schon gestern, röchelte und zischte es wie eine Kaffeemaschine. Dann klang es, als würde ein großer Vogel aufflattern, er schaute durch die Gitterstäbe nach unten. Ein schuppiger Kopf näherte sich, schob sich blitzschnell durch die Stäbe, atmete ein und aus. Dabei schoss eine Stichflamme hervor und erwischte Torbens und Moritz Schuhspitzen. »Abzug!« schrie Torben und die vier rannten davon. Das schuppige Wesen flatterte zurück auf den Kellerboden. »Gerettet!« dachte Kai. Aber von wem? Eine Katze war das ganz sicher nicht. Hatte er sich auf dem Schulhof vielleicht doch nicht verhört? Hauste dort unten wirklich ein Drache? Kai beschloss seiner Mutter noch heute davon zu erzählen. Sie war immerhin Professorin für Biologie und kannte sich mit den merkwürdigsten Tieren aus. Und manche Dinge waren einfach zu seltsam, als dass man sie für sich behalten konnte. Ein Drache im Keller? Endlich Samstag. Diesmal hatte Kai gut geschlafen tief und fest und ohne Albträume. Gestern hatte er seiner Mutter alles erzählt die Verfolgungsjagden, die gemeinen Aktionen von Torben, Roland, Moritz und Mark aus einer neuen Klasse. Er hatte auch von dem alten Mann in dem Hinterhof erzählt, der ihn zweimal gerettet hatte. Um von dem unbekannten Wesen zu sprechen, das im Keller des Mannes lebte, hatte er länger gebraucht denn er war sich sicher, seine Mutter, eine Professorin in Biologie, die so viele Tiere der Erde kannte, würde ihm das nicht glauben. Immerhin, seine Mutter hatte nicht gelacht oder komisch geguckt. Sie hatte zugehört und sich bereit erklärt, mit Kai in genau diesen Hinterhof zu gehen. Und da standen sie jetzt und drückten auf eine Klingel neben der in geschwungenen Buchstaben »Nathanael Schreupäutner« stand. Sie klingelten zweimal, dreimal. Dann hörte Kai das Pochen des Stockes. Der alte Mann öffnete die Tür. Wieder kam er ihm groß und stark vor. Er wußte sich das nicht zu erklären, aber Nathanael Schreupäutner strahlte von innen. Der alte Mann schien im ersten Moment verwirrt zu sein. Dann lächelte er. »Sie müssen die Mutter dieses Jungen sein. Kommen Sie nur herein.« Kai trat neugierig ein. Seine Mutter folgte zögernd. »Sie können die Schuhe anbehalten. Ich werde sicher bald wieder weiterziehen,« rief Herr Schreupäutner und ging voran. Kai zog seine Mutter hinter sich her ins Wohnzimmer.« es sah nicht unordentlich aus, aber es wirkte tatsächlich so, als könnte Nathanael Schreupäutner sofort wieder abreisen, wenn es nötig war. »Ich habe gerade Tee gekocht«, sagte er und holte Tassen aus einem Schrank. »Wissen Sie, dass Sie einen starken Jungen haben?« »Einen, der sich nicht kleinkriegen lässt.« »Aber bitte, nehmen Sie Platz.« Kai konnte die Fragezeichen im Gesicht seiner Mutter förmlich sehen, während sie sich setzten. »Kai hat mir schon einiges erzählt«, begann seine Mutter, »und ich hoffe, wir belästigen sie nicht, aber es gibt einige Ungereimtheiten, denen ich«, »und ich«, brach es aus Kai heraus, »denen ich gerne nachgehen würde. Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass sie zweimal zur Stelle waren, als Kai Hilfe gebraucht hat. Herr Scheupeutner winkte ab. Ihr Sohn kann sich besser verteidigen, als ihm selbst klar ist. Er weiß genau, wann er fliehen muss. Er ist schnell. Und er hat ein Gespür dafür, wann man sich einer Sache stellt. Eigentlich der ideale Charakter, um... Der alte Mann stockte. Um Drachen zu erziehen. Jetzt wusste Kai, dass er sich gestern nicht verhört hatte. Das kleine Wesen im Keller war tatsächlich ein Drache. Er sah, wie seine Mutter blass wurde und dann mit großen Augen zu Herrn Schreupäutner blickte. Der lachte. »So schauen mich alle an, denen ich davon erzähle, und ich erzähle nicht vielen davon. Trotzdem muß ich ständig umziehen. Wenn ich Glück habe, vergehen Monate, bevor jemand misstrauisch wird, was ich im Keller großziehe.« wieder lachte Schreupäutner, und wieder wirkte er stark und jünger, als er war. Es müssen seine Augen sein, oder bleibt man innerlich jung, wenn man mit einem Drachen zusammenlebt? Langsam löste sich Kais Mutter aus ihrer Verblüffung. Sie wollen mir nicht ernsthaft sagen, dass Sie einen Drachen im Haus haben? Keinen Ausgewachsenen, einen Drachenjunges bemerkte Schreupäutner trocken. »Meine Mutter unterrichtet Biologie. An der Uni«, warf Kai ein. »Es fällt ihr nicht leicht, an solche Dinge zu glauben.« »Ah, eine Wissenschaftlerin. Na, dann folgen Sie mir doch bitte in den Keller.« Herr Schreupäutner griff nach seinem Stock und stapfte voran. Vom Flur führte eine Tür in den Keller.« er knipste das Licht an und sie stiegen eine enge Treppe hinab, die in einen gar nicht so kleinen, muffig riechenden Raum führte. Im Halbdunkel wetzte etwas von einer Ecke zur anderen. »Haben Sie Ratten?« »Mama, das ist der Drache, das ist...« »Fafni«, erklärte Schreupäutner. Er versteckt sich hinter einem Regal, aber wenn wir still sind und etwas warten, kommt er sicher heraus. Er richtete sich jetzt an Kais Mutter. Wissen Sie, Drachen sind starke und weise Wesen. Sie sind nicht wütend und hinterschätzen oder Prinzessinnen her. Sie beschützen einen, wenn sie Vertrauen zu einem haben. Diese Geschöpfe strahlen einen besonderen Zauber aus. Kais Mutter räusperte sich. Dann stellte sie sich Kerzen gerade hin. Hören Sie, ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie für Kai da waren, als er Sie gebraucht hat. Doch diesen Geschichten kann ich nicht länger zuhören. Es gibt keine Drachen. Ihre Stimme klang hart, als sie das sagte. Kai wunderte sich. Kein Wesen kann aus eigener Kraft, aus seiner Kehle heraus Feuer speien, fuhr sie fort. Mama, schau mal. Kai nahm seine Mutter bei der Hand. Hinter dem Regal tapste ein grünbraunes Wesen hervor, etwas größer als eine Katze. Das Licht, das durch die Gitterstäbe in den Keller fiel, warf dunkle Streifen auf den schuppigen Panzer. Ein röchelndes Geräusch war zu hören, das wie eine Kaffeemaschine klang und Kai schon kannte. Und dann stieß der Drache eine kleine Flamme aus. Es war ein kräftigeres Feuer, als man es von einem Streichholz kannte, und es roch leicht nach Schwefel, als er die Flamme wieder verschluckte. Es war das Unglaublichste, was Kai je gesehen hatte. Er spürte, wie seine Mutter seine Hand fest drückte. Ich, ich glaube, ich habe gar keine Ahnung von Biologie. Das ist... Eine wissenschaftliche Sensation. Nicht wahr, erwiderte Nathanael Schreupäutner. Trotzdem dürfen wir damit unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit. Sonst wäre es aus mit diesen Geschöpfen. Man würde sie aufspüren, einsperren und untersuchen. Wahrscheinlich würden manche Menschen einen Drachen sogar als Waffe einsetzen. Das wäre nicht gut. Ein Drache darf niemals an die falschen Leute geraten. Kai sah besorgt zu seiner Mutter. Als Professorin war sie an wissenschaftlichen Sensationen immer sehr interessiert. Aber sie nickte zustimmend, wandte sich an Kai und sagte mit leiser Stimme, »Genau das hat mir dein Vater damals auch erzählt. Ich ich wollte das nicht glauben.« »Sein Vater?« In Kais Kopf drehte sich alles. Seine Mutter hatte ihm nie viel von ihm erzählt, weil er weggegangen war, als Kai noch klein war. Jetzt wollte er mehr wissen. Über seinen Vater und über Drachen. Die Polizei greift ein. Die Situation, in der Kai gerade steckte, war außergewöhnlich und sonderbar. Es war schon merkwürdig, dass seine Mutter und er im Keller von Nathanael Schreupäutner standen und ein Drachenjunges bestaunten. Ausgerechnet seine Mutter, eine Professorin in Biologie, die an solche Dinge nicht glaubte. Und dann hatte sie noch gesagt, dass sein Vater ihr auch schon von Drachen erzählt und sie ihm nicht geglaubt hatte. Das war als Kai noch klein war und bevor er sie verlassen hatte. »War das vielleicht sogar der Grund?«, überlegte Kai. Doch bevor er danach fragen konnte, klingelte es. »Ein höchst unangenehmes Läuten.« ja, »Das heißt nichts Gutes,« brummte Schreupäutner, der sich als Drachenerzieher um Fafni kümmerte. Er griff nach seinem Stock und stieg, schneller als Kai es ihm zugetraut hatte, die Kellertreppe hinauf. Bleibt bitte da unten. Vielleicht ist es ja nur der Briefträger. Aber Herr Schreupäutner, der Drache, rief Kai's Mutter ihm hinterher, was ist, wenn er alles in Brand steckt, wenn er uns angreift? Der alte Mann lächelte milde. Keine Angst. Wenn er sie nicht leiden könnte, hätte Fafni das schon gezeigt. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass diese Wesen in die Herzen der Menschen blicken können? Er erkennt, dass sie und ihr Sohn zu den Guten gehören. Es klingelte ein drittes Mal. »Ist ja gut. Ich komme.« Kais Mutter richtete ihren Blick noch immer auf das Drachenjunge zu ihren Füßen. »Das ist unglaublich.« Kai hörte, wie der alte Mann kraftvoll die Haustür öffnete. »Bitte, wie kann ich dienen?« »Ja, also wir sind hier.« sagte eine kräftige Stimme, jetzt stell dich doch erst mal vor, Karl. Ein zweiter Mann unterbrach den Ersten. Polizeiwache Innenstadt Gerber, mein Name, mein Kollege heißt Friesmann. Uns ist zu Ohren gekommen, dass sie nun ja äh, einen Flammenwerfer besitzen. Eigentlich wollte Kai seine Mutter mit Fragen zu seinem Vater löchern, aber jetzt erschrak er. Was wollte die Polizei hier? Er spitzte die Ohren und schlich die knarzigen Stufen hinauf. Er war froh, daß manche Holzseufzer im lautstarken Gespräch vor der Tür untergingen. Oben angelangt legte sich Kai auf den Bauch und linste ums Eck. »Einen Flammenwerfer?« fragte Schreupäutner mit klarer Stimme. »Ja, vielleicht besitzen Sie so ein Teil, mit dem man Grasbüschel aus den Hinterhofplatten brennt.« Karl. Der gute Mann weiß noch gar nicht, worum es geht, unterbrach ihn sein Kollege. Polizist Gerber bemühte sich, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Wir haben die berechtigte Annahme. Wir haben sogar Beweise. Verbesserte er sich und zog zwei Schuhe aus einem Rucksack. Auweia, dachte Kai. Selbst aus seinem Versteck erkannte er die zwei Treter. Sie gehörten Torben und Moritz. Gestern war er wieder einmal vor seinen Widersachern aus der neuen Schule geflohen. Der kleine Drache hatte ihm geholfen und die Schuhe von zwei seiner Feinde versenkt. Sehen Sie das? Verschmort! Total geschmolzen! Schreupäutner klopfte mit dem Stock auf die Flurfliesen. Wenn Sie jetzt nicht endlich zur Sache kommen, muss ich Sie bitten, diesen Hinterhof zu verlassen. Das ist Hausfriedensbruch! Hinterhoffriedensbruch! Kai kicherte. Der alte Drachenerzieher machte das gut, fand er und hielt sich vorsichtshalber den Mund zu. Polizist Gerber richtete sich leicht auf. »Es gibt Hinweise, dass Sie verantwortlich dafür sind.« »Wie bitte? Für die geschmolzenen Schuhe?« Der Polizist ließ sich nicht beirren. »Heute waren vier Eltern bei uns. Ihre Kinder haben gestern in diesem Hof gespielt. Sie haben ausgesagt...« dass etwas aus ihrem Kellergitter gekommen ist, eine Stichflamme. Ach, und da haben sie gedacht, dass ich mit einem Flammenwerfer im Keller sitze, erwiderte Schreupäutner amüsiert. Gerber lugte an Schreupäutner vorbei in den Flur. Fast hätte er Kai entdeckt. Wie es genau gewesen ist, gilt es zu untersuchen. Dazu müssen wir unverzüglich in ihren Keller. Nathanael Peutner bemühte sich, ruhig zu bleiben. »Gibt es Fotos, wie ich da unten sitze und Schuhe abfackle? »Nicht? Zeugen?« Die zwei Polizisten sahen sich ratlos an. »Dann, meine Herren, sollten wir uns jetzt verabschieden.« Kai schloss die Augen. »Das ist gerade noch einmal gut gegangen,« dachte er als er kleine Krallen auf seinem Rücken spürte. Fafni. Das Drachenjunge sah wütend aus und machte schon wieder dieses röchelnde Kaffeemaschinengeräusch, wie Kai verzweifelt feststellte. Bestimmt wollte er seinen vertrauten Menschen nur beschützen, aber er brachte ihn und sich damit in Gefahr, denn das Röcheln war im Flur gut zu hören. »Was bitte ist das?« rief da auch schon Polizist Friesmann und drückte Schreupäutner zur Seite. Das dürfen Sie nicht! Verlassen Sie sofort! Gefahr im Verzug! unterbrach ihn Polizist Gerber und stand schon im Flur. Geistesgegenwärtig sprang Kai auf und schloss die Kellertür von innen zu. Dann griff er den kleinen Drachen und rannte die Stufen hinunter. Wir können nicht hierbleiben! Wir müssen fliehen, rief er mit unterdrückter Stimme. Aber wie? Es gab hier keinen Notausgang. Der einzige Fluchtweg war oben durch die Kellertür. Dort pochten die zwei Polizisten und schrien, »Aufmachen! Wenn Sie nicht gleich öffnen, holen wir Verstärkung!« Kai sah sich hilflos im Keller um. Da gab es Regale, ein Fahrrad, kahle Wände. Das Gitter! Seine Mutter hat es im gleichen Augenblick entdeckt und drückte gegen die Stäbe. Es bewegte sich keinen Zentimeter. Der kleine Drache Fafni schien die Situation zu erfassen. Mit einer Tatze wedelte er die zwei Menschen zur Seite. Es war, als würde er in diesem Moment auf die doppelte Größe anwachsen. Er holte tief Luft, stieß einige Rauchwölkchen aus seinen Nüstern und entzündete eine kurze, starke Flamme. Metall tropfte zu Boden und ein Loch entstand, groß genug, dass Kai und Fafni hindurchpassten. »Keine Angst, Mama, ich komme wieder! Fafni passt auf mich auf!« sagte Kai, bevor er durch die Öffnung in den Hof hinauskletterte. Das Letzte, was er hörte, war seine Mutter, die laut rief, »Ich komm ja schon! Kann man nicht mal in Ruhe nach einer alten Kaffeemaschine suchen?« Kai musste grinsen. Mit den beiden Polizisten würde seine Mutter locker fertig werden. Jetzt brauchten er und Fafni nur noch ein neues Versteck. Im Geisterhaus Da stand Kai nun, im Hinterhof von Herrn Schreupäutner, der tatsächlich ein Drachenjunges in seinem Keller großzog. Von dort war er mit dem kleinen Drachen Fafni gerade geflohen, vor zwei Polizisten, die das Haus gestürmt hatten. Aus dem Kellerschacht hörte er eine laute Stimme. »Da muss jemand mit einem starken Flammenwerfer das Gitter geschmolzen haben, Herr Schreupeutner. Sie sind vorläufig festgenommen!« Kai schloss die Augen. Über den alten Drachenerzieher durfte er sich jetzt keine Gedanken machen, obwohl der ihn schon mehrmals vor seinen fiesen Klassenkameraden gerettet hatte. Auch seine Mutter war noch im Keller, aber die wusste sich stets zu helfen. Er mußte ein neues Versteck für Fafni suchen. Nur wie? Das Drachenjunge erriet Kais Gedanken. Flink flatterte es mit den Flügeln. »Auf keinen Fall!« »Du kannst nicht am Tag durch die Gegend fliegen. Das steht sofort im Internet«, flüsterte Kai. Er kletterte auf eine Mauer, die den Hinterhof an einer Seite begrenzte. Als er sah, dass die Gasse dahinter leer war, gab er Fafni ein Zeichen, ihm zu folgen. »Gut, dass Fafni so klein war und gerade noch so als Katze durchging«, dachte Kai. »Als grünschuppige Katze mit angelegten Flügeln«, verbesserte er sich. Sie schlichen durch Hinterhöfe und schmale Gänge, aber ein geeignetes Versteck fanden sie nicht. Kai überlegte, ob er nach Hause gehen konnte. Nein, dort würde die Polizei bestimmt zuerst suchen. Sie überquerten eine größere Straße und plötzlich stand es vor ihnen ein unbewohntes Haus. Es sah aus, als würde es nur durch die Gebäude, die es von beiden Seiten einrahmten, noch stehen. Dieses Geisterhaus schien ein perfektes Versteck zu sein, um abzuwarten, bis es dunkel wurde. Fafni sah das wohl auch so, denn er hatte bereits zwei Tatzen gegen die Tür gesetzt. Die rostigen Angeln gaben nach und das Drachenjunge tapste hinein. Kai folgte ihm. Drinnen war es mächtig staubig. Von den Wänden hatten sich die Tapeten gelöst. Die zerschlissenen Möbel warfen gespenstische Schatten. Kai hatte ein mulmiges Gefühl. Er blickte zu Fafni. Mit dem Drachen an seiner Seite fühlte er sich gleich mutiger. Entschlossen bestieg er die hölzerne Treppe zum ersten Stock. Oben angekommen, hörte Kai ein Geräusch im Hausflur. Auch Fafni spitzte die Ohren. Schnell zog Kai ihn in ein Zimmer und lauschte. Da, wieder. Fußtritte. Kai hätte am liebsten aufgeschrien. Fafni holte bereits Luft, um notfalls Feuer zu speien, als von der Treppe her eine ruhige Männerstimme zu ihnen hinaufdrang. »Kai? Fafni? Ich tue euch nichts!« Kai zuckte zusammen. »Woher kannte dieser Mann seinen Namen? Woher kannte er Fafni? Wer wer sind Sie? Sind Sie ein Polizist?« Der Mann musste lachen. »Nein, keine Sorge, ich bin ein Freund von Nathanael Schreupäutner. Ich wollte ihn gerade besuchen, als die Polizisten auftauchten. Dann bin ich euch gefolgt.« Kai atmete hörbar aus. »Wenn der Mann ein Freund des Drachenerziehers war«, Konnte er ihnen womöglich helfen? Oder war das ein Trick? Er blickte zu Fafni, der sich entspannt auf den Boden legte. Er musste an Schreupäutners Worte denken Drachen können in die Herzen der Menschen blicken und wissen, wer gut und wer böse ist. Also war dieser Mann gut? Er trat aus dem Zimmer. Der Mann stand auf halber Treppe und sah ihn neugierig an. »Keine Angst. Ich bin dein Papa.« »Was?« Vor nicht einmal einer Stunde hatte seine Mutter ihm gesagt, dass schon sein Vater von Drachen gesprochen hatte und dass sie ihm nicht geglaubt hatte. Und jetzt stand sein Vater plötzlich vor ihm? »Woher weiß ich, dass du mein Vater bist?« der Mann fischte ein Foto aus seiner Jackentasche und legte es auf die oberste Treppenstufe. Kai kannte das Bild. Seine Mutter hatte es ihm einmal gezeigt, als er nicht locker gelassen und immer wieder nach seinem Vater gefragt hatte. Kai war darauf zu sehen, als Baby. Und ein Mann, der ihn im Arm hielt und lächelte. »Du bist Adrian? Aber wieso?« Warum jetzt? Ich konnte nicht früher zurückkommen. Das wäre zu gefährlich gewesen. Kai fühlte Freude, aber auch Wut. Du hast uns verlassen! Sein Vater setzte sich auf eine Treppenstufe und begann zu erzählen. Ich wollte deiner Mutter damals vorsichtig beibringen, dass es Drachen gibt. Zuerst hat sie gelacht, weil sie dachte, ich mache Spaß. Dann ist sie wütend geworden. Wir hatten einen riesigen Streit. Doch das Schlimmste war, als sie drohte, die Drachen zu untersuchen. »Wenn es sie wirklich gibt,« hat sie gesagt, »dann schreibe ich ein Buch darüber und werde Professorin.« Kais Gedanken ratterten wie Schnellzüge durch seinen Kopf. »Hatte sein Vater ihn für die Drachen verlassen?« Er merkte, wie Fafni ihn von der Seite ansah und wusste, auch er würde dieses Drachenjunge beschützen wollen. Außerdem kannte er seine Mutter. Die Wissenschaft war ihr sehr wichtig. Deshalb waren sie überhaupt in diese Stadt gezogen, weil sie Professorin an der Uni wurde. Bist du deswegen jetzt zurückgekommen? Kais Vater nickte. Dann sagte er, und ich habe euch vermisst. In Rumänien, wo ich die Drachen hüte. Nathanael hat dir sicher erzählt, dass sie nicht in falsche Hände geraten dürfen. Kai nickte und setzte sich zu seinem Vater auf die Treppenstufen. Er wollte mehr über die Drachen wissen. Und Adrian erzählte von diesen uralten Wesen. Von Eisdrachen, die einen See zum Gefrieren bringen, und von Vulkandrachen, deren Flammen Steine und Metall schmelzen konnten. Jemand muss sich um diese Geschöpfe kümmern. Sie müssen sich ihrer Kraft bewusst werden und lernen, wie man sich gut versteckt, erzählte Adrian weiter. Außerdem muss man sie einfliegen. »Ich bin für Fafni zu schwer, aber du...« Kai wurde heiß und kalt. »Ausgerechnet er sollte einen Drachen einfliegen?« Er erzählte seinem Vater von Torben und seinen Kumpanen, die ihn an der neuen Schule immer ärgern, und dass er nichts gegen sie tun kann. Adrian sah Kai fest an. »Nathanael hat mir von dir erzählt.« Du hast nicht aufgegeben, wenn eine Situation schwierig war. Du bist wie geschaffen für diese Aufgabe. Kai blickte zu Fafni. Er war sich nicht sicher, aber er meinte, der kleine Drache würde nicken. Ein neuer Freund. Im Schutz der Dunkelheit huschte Kai mit seinem Vater und dem Drachenjungen Fafni durch die Straßen der Altstadt. Manchmal zwickte er sich in den Arm, weil er nicht glauben konnte, was in dieser Woche alles passiert war. Bis eben hatte er sich mit Fafni in einem verlassenen Haus versteckt, weil zwei Polizisten kurz davor waren, das Drachengeheimnis im Keller von Nathanael Schreupäutner zu entdecken. Dann war sein Vater Adrian aufgetaucht, den er bislang nur von einem Foto kannte. Und begonnen hatte alles damit, dass vier Fieslinge aus seiner Klasse ihn bis zu einem Hinterhof verfolgt hatten, wo er von dem alten Drachenerzieher Schreupeutner gerettet wurde. Jetzt wollte sein Vater ihn erst einmal nach Hause bringen. Schon von Weitem sah Kai Licht in der Wohnung. Erleichtert klingelte er, seine Mutter riss die Tür auf und schloss Kai in die Arme. Hinter ihr stand Nathanael Peutner, der stürmisch von Fafni begrüßt wurde. »Wie seid ihr freigekommen?«, fragte Kai. »Der Polizei fehlt jeder Beweis. Einen Flammenwerfer haben sie nicht entdecken können,« antwortete der Drachenerzieher und deutete auf Fafni. »Der war ja bei dir.« Kai lachte und drehte sich zu seinem Vater um, der noch an der Tür stand. Dann sah Kai zu seiner Mutter. Ihr Blick war erst erstaunt, dann frostig. Trotzdem bat sie ihn herein und bald darauf saßen sie zu viert um den Tisch in der Küche. Lange sagte keiner etwas. Herr Schreupäutner brach die Stille. Komm Kai, wir machen einen Spaziergang mit Fafni, dann können deine Eltern in Ruhe reden. Draußen verbarg sich der Mond hinter vorbeifliegenden Wolkenfetzen, so sodass niemand das Drachenjunge bemerkte. »Hast du Lust auf deine erste Flugstunde?« fragte Herr Schreupäutner plötzlich. »Ich soll wirklich einen Drachen fliegen?« fragte Kai überrascht, obwohl ihm sein Vater das auch schon angeboten hatte. »Natürlich. Ich bin 85 Jahre alt und nicht mehr in der Lage dazu. Jetzt?« »Hier?« stotterte Kai. »Natürlich nicht. Im Wald am Stadtrand gibt es eine Lichtung. Dort legen wir los.« Kai hatte das Gefühl zu schweben. Doch ihn beschäftigte noch etwas. »Glauben Sie, dass mein Papa mich nicht gemocht hat? Dass er deshalb von uns fort ist?« Nathanael Schreupäutner blieb stehen und blickte ihn ernst an. »Das hat nichts mit dir zu tun.« als ich deinen Vater kennengelernt habe, habe ich sofort sein großes Talent gespürt und ihn in die Drachenkunde eingeweiht. Deine Mutter hatte ihre eigenen Pläne. Und ich kann sie gut verstehen. In dieser Welt ist es für Frauen schwieriger, Professorin zu werden. Wenn sie ein Buch über Drachen geschrieben hätte, wäre das eine Weltsensation gewesen. Das wäre gemein gewesen, sagte Kai. So darfst du nicht denken. Ich... Wollte nicht, dass dein Vater sie einweiht. Wenn du auf jemanden sauer sein willst, dann auf mich. Wie könnte ich? dachte Kai. Das war alles ein großes Wunder. Normalerweise lege er jetzt im Bett. Stattdessen durfte er gleich einen Drachen fliegen. Allmählich wurden die Straßenlaternen weniger. Die Häuser versanken im Schwarz der Nacht. Wenig später erreichten sie die Lichtung im Wald. Mit einer gehörigen Portion Respekt bestieg Kai das Drachenjunge. Fafni entfaltete die Flügel, die Kai gar nicht mehr so klein vorkamen. Dann schraubte er sich hoch in die Luft. Hier brauste der Wind. Es fühlte sich an, als säßen sie in der Achterbahn. Kais Magen rutschte ihm in die Kniekehlen. Doch da landete Fafni schon wieder. »Bravo!« »Das war für den ersten Flug ziemlich gut«, sagte der alte Drachenerzieher. Sie versuchten es ein zweites, ein drittes Mal. Nathanael Schreupäutner sagte ihnen, was sie verbessern konnten, damit der Flug weniger ruckelte und wie man Hindernissen gefahrlos ausweicht. Glücklich kehrte Kai heim. In den nächsten Wochen übte er weiter mit Fafni. Zu Hause hatte sich die Situation beruhigt. Seine Mama hatte Fafni liebgewonnen, nur manchmal seufzte sie, weil sie ihr Wissen über dieses faszinierende Tier geheim halten musste. Sein Vater war nach Rumänien zurückgekehrt, hatte aber versprochen, Kai bald zu besuchen. Eines Tages schlug Fafni die ersten Saltos. Kai hatte keine Angst, aber sie entfernten sich dabei vom schützenden Wald und gerieten in die Nähe einer Sporthalle. Ohne zu wissen warum, steuerte Kai darauf zu. Sie landeten lautlos neben einem hohen Baum, als ein Junge aus der Sporthalle herauskam. Kai kannte ihn flüchtig. Er war gerade neu in seine Klasse gekommen, doch er hatte noch nicht mit ihm gesprochen. Auch an seinen Namen erinnerte er sich nicht, weil er in der Schule ständig an seine Flüge mit Fafni denken musste. Der Junge ging zu seinem Fahrrad und durchsuchte lange seine Jacken- und Hosentaschen. Dann ging die Tür der Sporthalle wieder auf. Torben, Moritz, Mark und Roland traten ins Freie. Kai war alarmiert. Die vier hatten ihn schon oft geärgert. »Suchst du das da?« fragte Torben. Er hielt einen Schlüsselbund hoch. Seine Kumpane lachten. »Gib ihn her!« rief der Junge. »Hol ihn dir doch,« antwortete Moritz. Kai überlegte, wie er dem Jungen helfen konnte. Er hatte Angst, denn Fafni konnte ihn diesmal nicht retten. Der Drache durfte nicht gesehen werden. Dennoch kam er hinter dem Baum hervor und trat näher. »Lasst ihn in Ruhe, ihr Feiglinge!« Obwohl seine Stimme krächzte, sprach er weiter. »Ihr könnt immer nur vier gegen einen. Doch diesmal sind wir zu zweit.« Torben zuckte zurück. Der andere Junge stellte sich neben Kai. »Wir können es auf einen Kampf ankommen lassen«, sagte er mit einer sehr ruhigen Stimme. »Oder wollt ihr wieder verkohlte Tonschuhe? fügte Kai hinzu. Das war zu viel. Die vier warfen ihnen den Schlüsselbund zu und rannten zurück in die Sporthalle. Der Junge sah Kai überrascht an. Er konnte ja nicht wissen dass ein feuerspeiender Drache die vier schon einmal in die Flucht geschlagen hatte. Er bedankte sich bei Kai, der sich zum Gehen wandte. Kurz bevor er den Baum erreicht hatte, hinter dem Fafni wartete, drehte er sich noch einmal um. »Wie heißt du eigentlich?« »Louis.« »Louis Drache.« »Drache?« Kai musste sich mal wieder zwicken, bevor er ungesehen abhob. Er flog einen Drachen?« und hatte einen neuen Freund gefunden. Freund Drache. Ihr hörtet Kais Freund Drache von Matthias Kröner. Gelesen von Heiko Deutschmann.